0: llegué a mi casa y lo primero que hice fue agarrar un poder, ¿no? Fue muy intuitivo porque fueron siete días hospitalizadas donde tenía el stop que yo no había querido dar porque yo trabajaba y estudiaba dos carreras y trabajaba al mismo tiempo y el mundo te de esas cosas ¿Cómo haces tantas cosas a la vez? Recuerdo que me decían eso y yo pensaba que estaba bien no parar mi cuerpo siempre estaba dándome alertas de tienes que parar, pero yo no lo escuchaba. Hasta que aquí fue como que no tienes otra opción. Prepárate para aprender, reír y echar una
1: que otra lagrimita. Esto es ni muy muy, ni tan tan vodka. Hello, hello, esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan, tu podcast favorito y yo soy tu host Camila Leper. Y el día de hoy tengo otra historia de inspiración para presentarte junto a Caterine Pérez. Ella es health coach, artista, escritora,
0: tiene hasta un best seller, pero ella nos los va a contar todo. Hola Caterine, ¿cómo estás? Muy bien Cami, gracias por la invitación, por crear este espacio tan bonito para poder inspirar a muchas personas allá afuera. Y sí, bueno, soy bestseller de un libro llamado El amor de mi vida soy yo Y para contarles un poco de mi historia, cómo empezó todo esto Hace más de 7, 8 años, mi vida llegó como a que ese aha moment, ¿no? Uh -huh. A través de una enfermedad autoinmune uh -huh. llamada púrpura trombocitopénica inmune Que se manifestó a través de morados en mi cuerpo Yo no sabía qué estaba pasando, no entendía nada Y cuando eso pasó, yo como que algo, algo está extraño Así que voy a ir al médico a ver qué tal Y me dicen, sí, te tienes que quedar porque tus plaquetas están muy por debajo de lo normal. Y normalmente las plaquetas son mínimo 150 mil. Y yo las tenía en 7 mil la primera uh -huh. vez que me pasó. Y bueno, ahí fue como: ¿qué, qué es eso? ¿Qué son plaquetas? No entiendo nada. ¿qué, ¿Qué está pasando? Porque yo me sentía dentro de todo bien. Pero sí, obviamente mi cuerpo estaba reflejando algo. No entendía el mensaje la primera vez. Así que me pasó de nuevo. Un año exactamente después. Y ahí sí fue mucho más agresivo. Pero sí había como algo dentro de mí que me decía: ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué me pasó esto? No estoy entendiendo na en nada, yo vivía en Panamá, en ese momento yo soy venezolana y me mudé de Venezuela a Panamá, estaba sola y fui al médico, mis papás estaban de visitas y fue como que ok, algo no está bien, algo está... Pasando acá y le pregunté al doctor, ¿cómo ¿me puedes decir de dónde viene esta enfermedad o una explicación? Que ¿Por me... qué
1: pasa esto? Sí, porque
0: aparte era una enfermedad que yo nunca había escuchado antes, nunca nadie en mi familia, no es como que algo hereditario o, y es como que ¿qué es esto? ¿Sabes dice, cuánto es el porcentaje, o sea, cuántas personas en cada mil tienen púrpura? La verdad no sé exactamente, pero lo que sí sé es que cuando una vez que te lo diagnostican, es como que esas enfermedades que son para toda la vida, que siempre tienes que sí. chequearte. Y yo la segunda vez, si le pregunté al doctor, como que, Ajá, ¿de dónde viene esto? Y él me dice... Por el momento no hay explicación científica, así como muchas enfermedades de dónde viene esto, lo único que te puedo decir es que tú te estás autodestruyendo. Oh y para mí eso fue como que, wow, o sea, si yo tengo la capacidad de destruirme, quiere decir que yo también puedo construirme de nuevo.
1: Yo, yo siempre digo eso, que la, la, las cosas buenas que nos pasan como las malas están viniendo de nosotros mismos, de decisiones, pensamientos, actitudes y todo lo que hacemos o dejamos de hacer entonces qué importante que te hayas dado cuenta de eso contanos cuál, cuál fue el siguiente paso después de que dijiste oh my god, está en mis manos el cambio 100%,
0: sí, ahí llegué a mi casa y lo primero que hice fue agarrar un cuaderno fue muy intuitivo porque fueron 7 días hospitalizados donde tenía el stop que yo no había querido darme, porque yo trabajaba y estudiaba dos carreras y trabajaba al mismo tiempo y el mundo te aplaudo de esas cosas ¿cómo haces tantas cosas a la vez? recuerdo que me decían eso y yo pensaba que estaba bien no parar mi cuerpo siempre estaba dándome alertas de, tienes que parar, pero yo no lo escuchaba. Hasta que aquí fue como que no tienes otra opción. Y ahí llegué a mi casa y agarré un cuaderno y empecé a escribir. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Estoy estudiando una carrera que realmente me gusta, me apasiona? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Y empecé a hacerme un montón de preguntas de todas las áreas de mi vida y acerca de mí. Que yo decía, wow, aquí están las respuestas. Mis papás se habían separado en ese momento y yo huí de... Maya, de Venezuela a Panamá en ese momento uh, Así es como que no quiero sentir todo el proceso que estoy viviendo Entonces así como eso me reprimía tantas cosas por miedo a sentirlas Que dije, wow, me he dedicado a complacer A estudiar algo para complacer a mi papá A hacer estas cosas por los demás Sin saber quién soy yo, o qué quiero yo, o hacia dónde voy yo Y todos estos temas de crecimiento personal, espiritualidad Siempre han estado en mi vida pero nunca tenía nadie en alrededor que hablara de lo mismo, era como que me sentía muy sola, por decirlo así, y era como que bueno, ¿será que yo estoy loca? ¿será que esto nada más lo pienso yo? Así que voy a seguir, que es lo normal, que es lo que está en la norma, seguir en modo automático, pero mi cuerpo fue como que no, esta no es la vida que tú quieres crear. Hay que hacer, que...
1: como te, te dijo, hay como que hacer un stop, yo leí en tu biografía que sos health coach, eh, se me complica un poco nombrar el, el, el instituto completo, pero es el IAEN. Yo estoy estudiando ahí también. Oh, estoy haciendo... Empecé el año pasado, pero lo pausé y, bueno, volví a empezar este, este mitad de año. Eh, entonces, ¿ahí, yo, ¿ahí es cuando despertas totalmente por las cosas que ahí enseñan?
0: La verdad ¿O fue, fue antes? antes. Mucho antes. Porque yo, cuando empecé a estudiar, yo dije, wow, yo usé todas estas herramientas de forma intuitiva. Bueno. Y ahí me di cuenta que nosotros cuando paramos, pausamos, nos cuestionamos, encontramos muchas respuestas, porque toda esa información también fue a base de investigaciones, uh -huh. o toda esa información que uno estudia, hay alguien que se lo cuestionó, hay alguien que dijo, mm, puede ser diferente, vamos a estudiarlo, y si hay alguien, tú también puedes ser ese alguien que te empieces a cuestionar acerca de ti, porque no hay una regla, y algo que me gusta mucho de Allianz es que ellos aplican mucho la bioindividualidad, uh -huh. Porque realmente tú eres el que tienes muchas respuestas y tú puedes buscar muchas herramientas afuera, a mí me ayudaron muchos libros, pero una vez que tú empiezas a poner en práctica, sabes que te funciona y que no. Yo cuando empecé a escribir, yo no sabía que journaling era una herramienta de salud mental y de autoconocimiento. Y yo lo hice de forma intuitiva porque estuve siete días hospitalizada donde no tienes otra opción que estar contigo y con tu mente.
1: Esa, ese día que vos mencionas, ¿fue la primera vez que vos encontraste como un cuaderno y empezaste
0: a escribir? ¿O ya eh, antes a veces escribías, a veces no? Sí, supieras es que cuando yo era pequeña, a mí me gustaba escribir canciones. Yo escribía oh. música y me gustaba mucho escribir canciones. Y cuando yo llegué a mi casa ese día y empecé a escribir, yo sentía algo como que yo, oh, wow, esto yo lo hacía de pequeña. Y yo soy muy partidaria de decir que siempre volver a tu niño interior porque él sabe absolutamente muchísima información acerca de cuál es el camino para ti. Cuando volvemos a ese propósito, es esa, esa semilla que se sombró del momento en que tú naciste vino con un propósito gigante y algo para crear en esta vida. Y es como, ok, hay muchas cosas que yo veo en mi adultez y digo, ok, esto es porque realmente me pasó en mi niñez. Y empiezas a identificar ciertas cosas y eso lo haces cuando tú, Creces y adulto me vuelvo 100% responsable de mi niño interior y me convierto en la persona que necesitó mi niño interior para volver a ser yo, porque cuando eres niño es demasiado fácil ser tú, ser libre, sentir todas tus emociones al máximo, pero cuando vas creciendo pues vas aprendiendo, vas viendo creencias y ahora como adultos ya que me cuestiono, entonces esto quiero creerlo, esto me funciona a mí o no me funciona. Esto es
1: mío, alguien lo, lo escuché de algún adulto responsable en ese momento y se me quedó, es, es muy real lo que estás mencionando. Contame, cuando te empezaste a hacer esas preguntas, ¿dejaste la carrera, la continuaste, qué cambiaste? cuántas Decías que trabajabas mucho, ¿reduciste el horario de trabajo? ¿Cuáles fueron tus cambios principales?
0: Bueno, uno de mis cambios principales, yo estudiaba dos carreras, uh -huh. entonces decidí solo quedarme con una, porque la verdad ya me faltaba muy poco, y para terminar la segunda tenía que quedarme como más tiempo, tomé la decisión de me quiero mudar a Miami, empecé como a mover muchísimas cosas para mí, y dejé de hacer tanto por los demás. Priorizarte. Exactamente, el, el trabajo la verdad era bastante flexible dentro de, lo, de las cosas que yo hacía, seguía haciendo mi trabajo mientras movía otras cosas en función a mí, no solamente porque yo siento que vivía demasiado para los demás, para complacer, suelte la relación que tenía en ese momento, como que eso también me liberó un montón de espacio porque era demasiada toxicidad dentro de la relación y dedicaba mucho más tiempo a mí y a leer a mi crecimiento personal que a lo que dedicaba antes que era complacer a los demás o hacer cosas por los demás o estar para los demás o siempre estar haciendo cosas algo sin propósito o sin intención.
1: Haciendo esas cosas que todos aplauden, pero que realmente no te llenan. Contame, ¿también hiciste terapia en ese momento o solo te refugiaste en el yo
0: No hice terapia en ese momento, no tenía cómo pagar la terapia. Hoy en día, sí tengo mi terapista, y la verdad me encanta, y sí, es como, wow, pero siempre consigan, si quieren un terapista, siempre alguien que nunca te diga el cómo o te dé las respuestas, sino la guía de siempre volver a ti. Totalmente. Porque obviamente ir a terapia ayuda un montón, pero a veces no, en ese momento yo por ejemplo no tenía la posibilidad para pagar una terapia y a través del journaling fue una herramienta que yo dije wow, o sea yo lloraba escribiendo historias una, una de las herramientas que más me ayudó fue escribir historias entonces yo escribía historias donde yo me veía como la protagonista pero me salía como desde afuera como tercera persona y historias como que con mi papá entonces por ejemplo escribí una historia cuando una niña se siente abandonada y yo empezaba a escribir la historia y lloraba muchísimo y yo ni siquiera Conscientemente sabía que tenía eso dentro de mí Y eso fue para mí una terapia dije, wow, Drenando todo Yo viví todo esto, no sabía que había vivido un abandono No sabía, inconscientemente Obviamente Y es como, ok, acabo de Perdonarme a mí, perdonar a mi papá y reconocer cosas que ya no me pertenecen y que ahora soy una adulta que también puede hacerse 100% responsable de sí misma.
1: Totalmente, exactamente por eso te preguntaba lo de la terapista, porque no siempre tenemos el dinero, el momento y a veces la gente la está pasando realmente mal y no encuentran como para dónde prender. Entonces, no es necesariamente que van a tener que ir a pagar lo que cobra un terapeuta, sino que pueden empezar con un libro. Yo creo mucho en el journaling. Yo empecé terapia el año pasado, empecé en todo esto de la manifestación, journaling, y realmente ya tengo como dos, tres cuadernos y no escribo todos los días, escribo, últimamente escribo poco, pero escribo, y no hay, no hay una regla, ¿verdad? Para eso, ¿qué, no. ¿qué podemos escribir? ¿Qué, qué le podemos, hay gente que no sabe, eh, que quiere hacerlo y no lo sabe, ¿qué escribimos?
0: Eso me lo preguntan bastante, pero es que yo no sé qué escribir, pero es que tú no tienes que pensar en qué voy a escribir mm -hmm. o cómo lo voy a escribir, tú simplemente tienes que mostrarte al frente del papel y... No sé, no sé qué escribir, incluso no sé qué escribir hoy, no sé qué siento, o sea, lo que sale en el momento y eventualmente vas a, vas a darte cuenta como que, ah, sí tenía un montón de cosas que escribir, sí tenía un montón de sentimientos estancados, porque es una, es una manera de expresarte y de sacar afuera lo que está dentro que muchas veces se queda estancado en nuestro cuerpo y hay emociones sobre todo, que las emociones duran un ratito, no duran más de tres minutos, pero si nosotros no la sentimos, no la vivimos, se quedan años o una vida entera dentro de nosotros y vamos en función a esa emoción, nos dejamos dominar por la emoción porque... Nunca la vivimos.
1: Exacto, y es lo que va generando como ciertas enfermedades, porque el
0: resentimiento. Es, todo, y todo
1: eso genera inflamaciones en el cuerpo, es lo que estoy aprendiendo ahora también, vos lo sabés, y en realidad ahora que yo estoy aprendiendo eso también, es como que vos decís, pucha, eh, todo fuera más fácil si tuviéramos esa facilidad de hablar, de expresar lo que sentimos para evitar tantas enfermedades que ahora, por ejemplo, yo sé que hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que normalmente son por emociones reprimidas. Yo digo ahora, a mí no me va a dar nada, yo voy a escribir todo, yo voy a sacar esto. Y creo que eso es importante cuando una vez tomas conciencia, pero hay gente que lastimosamente le cuesta hacer eso.
0: Sí, todos estamos en nuestro propio viaje, por decirlo así, nuestro propio camino, y yo siento que expresarte es algo muy liberador y hay muchas maneras de hacerlo. A veces sí, quizás te está costando mucho decir la emoción o me siento triste porque desde muy pequeño nunca aprendiste a cómo identificar qué sentías, porque incluso a mí me ha pasado que a veces estoy, siento que pienso que estoy enojada, pero en realidad tengo miedo. Mm. Y es como que cuando vas evolucionando e indagando dentro de tus propias emociones es que puedes aprender a diferenciar. Pero yo desde muy pequeña me di cuenta que la manera que yo más usaba mis emociones era a través del arte a mí me gustaba mucho cantar, bailar, eh, clases de, de teatro, clase, era como que ese espacio que utilizas tú para expresarte, entonces no simplemente es quizás decir lo que siento, es también qué otras herramientas puedo, a través de la pintura, ok, estoy enojado, ¿qué puedo pintar en este momento? Y eso lo sacas afuera, porque una, una expresión es algo que tienes dentro, sea un pensamiento, una emoción o alguna experiencia que sacas al mundo, y sale allá afuera y y eso te hace compartirlo con los demás y, y crear conexiones con los demás.
1: Y que mucha gente se identifica con ello a y a raíz de eso es la conexión. Caterina, decías que empezaste a mover cosas para venirte a Miami. Sí, lo manifesté. Lo manifestaste, lo escribiste. <risa> <risa> Me encanta saber eso y quiero que nos contes un poquito de eso. ¿Llegaste acá? ¿Qué se te presentó?
0: Yo la primera vez que vine a Miami, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero apunté 8 años, 9 años, algo así. Y... Cuando yo vine, yo dije, wow, este es el lugar que yo quiero vivir. Y obviamente era niña, pero es como que este lugar me expande. Y me siento como que sí, es casa, como que sí era muy casa. Agradecida obviamente donde yo vivía. Yo amaba ese, ese lugar que vivía en Venezuela. Pero sí, había como algo que me llamaba. Y bueno, yo de Venezuela me mudé a Panamá porque era en ese momento lo más fácil. Mudarme a Panamá porque teníamos un apartamento y teníamos dónde llegar. Y era el, el idioma. Entonces, bueno, pero yo siempre sabía como que yo en algún momento, no sé cuándo, pero me voy a mudar. Cuando paso todo este tema de la enfermedad y estoy mucho más consciente, muchos libros llegan a mi vida, yo creé un vision board okay. y ahí puse como el mapa de Miami, puse mi residencia y mmm, todo pasa por una razón, pero mi esposo actual, él, nosotros nos conocimos en Venezuela, éramos vecinos cuando teníamos ocho años wow. y él... Se mudó como a los pocos meses a, Maya, a Estados Unidos y se fue. Y yo a los ocho años, cuando yo lo vi, yo dije, yo me voy a casar con él. <risa> o muy
1: sea que manifestaste
0: Manifestaste el país, manifestaste a el tu esposo. esposo. Sí, sí. Wow. Y yo, ok, yo, yo, o sea, fue como ese primer amor. Pero bueno, exacto, obviamente niña, yo que oh, nunca había sentido esto. <risa> Pasamos la vida, obviamente yo tuve otras relaciones, él también. Y siempre obviamente coincidíamos porque éramos vecinos en Venezuela, cuando yo iba a Venezuela. Y nos veíamos, pero sí duramos un periodo muy largo de tiempo sin vernos. Porque, sabes, él se mudó para acá y yo después me mudé como a la ciudad y me volví a mudar a donde vivíamos. Y pasamos mucho tiempo hasta que luego nos volvimos a reencontrar. Y oh. ya yo vivía en Panamá pero él sí como que me, me empezaba a coquetear, pero yo tenía una relación, entonces era como que no. La relación tóxica que mencionaba. Ajá, exactamente. Hasta que, bueno, él siempre estaba ahí, siempre estaba súper pendiente, me escribía en fin, fin de año, pero yo estaba como resistente, porque él vive allá, yo vivo acá, es como, no. Hasta que bueno, ya cuando yo suelto esta relación, ya era como que bueno, ok, vamos a empezar a hablar, y yo vine a Miami a verlo, y wow. fue como que yo dije, wow, o sea, es la misma sensación literal, como no entiendo Y bueno, empezamos a hablar muchísimo más a partir de ese momento, desde, jul, desde julio, como que fue la primera vez que nos vimos, y ya en enero yo me vine, o sea, fue de Se consolidó el amor de la vida de Caterina <risa> <risa> me encanta Sí, sí, ahí fue como que, ok, me voy Incluso yo recuerdo que me iba a venir en mayo Porque yo dije, bueno, voy a mover todo Voy a buscar para estudiar inglés todo se me dio súper fácil, recuerdo que todo el mundo decía como que es ten cuidado porque a veces pedir la visa de estudiantes es complicado y yo como que sentí una confianza y una certeza de que todo estaba ahí para mí como que está bien, entiendo tu punto de vista, pero yo siento que esto es mío
1: no todas las historias son iguales, mucha gente exacto. no lo
0: entiende y es
1: que lo hablábamos que antes con otras personas que exacto, te dan consejos, te, dan, te cuentan su perspectiva nunca están de acuerdo con lo que queremos porque ellos lo ven desde su, su historia, interior, su exacto. experiencia experiencia, y no todo es igual, me encanta que todo haya sido, y parte de la manifestación es sentirlo ya tuyo, o sea, vos ya estabas con un pie segura,
0: 100%, es como algo que tú sientes dentro de ti, como que está bien si no los demás no lo entienden, está bien si los demás lo ven como una locura, porque es como que, ¿qué, qué es eso? Como que te quieres ir así con una persona, o sea, de la nada, es como que yo lo voy a hacer, y es muy cómico, porque cuando yo les los decía a mis papás, como que no, yo me voy a ir, y bueno, obviamente va a estar Marcos allá, que es mi esposo, y todo eso, ellos no, no me decían nada, y yo que, me parece raro, porque normalmente siempre como que todo me lo, me, como que me, me cuestionaban, como que, ¿por qué vas a hacer eso? Y no, y esto fue como, porque yo estaba en my power, en mi poder, era como que, yo estoy en, tan, en tanto mi seguridad, de expresarte lo que tú no tienes opción de decirme nada, no. como que, ok, si tú quieres, está bien, y es como que... Oh, wow, y quizás antes uno está en una posición de víctima esperando validación. Que alguien te diga, bueno, si sí, hazlo o no, no lo hagas. Y es ahí donde dudas más. Porque si tú dudas mientras dices el mensaje, los demás también van a dudar. Van a sentir tu miedo y van a expresar su miedo a través de ti. Es muy
1: importante eso que decías. Cuando estamos tan seguros, cuando viene todo desde el corazón, desde adentro, y comunicamos nuestros pensamientos, es como que la gente queda así, no sé si en shock o cómo, cuál sería la palabra correcta, pero es como así ok, no, no, no te vamos a objetar nada, porque pueden sentir lo seguro que estamos de lo que le estamos diciendo.
0: 100%.
1: Cuando llegaste acá, ¿el libro lo lanzaste aquí?
0: Sí, el libro lo hermoso! lancé en agosto de 2023. Wow. Y sí, ha sido una experiencia, y bueno, eso siento que fue una expresión literal de, de mi historia, de mi vida, y ahí hay muchísimas preguntas de journaling también, preguntas abiertas, como yo le llamo, porque no son preguntas como, siento que las cerradas como que sí o no, aquí es como... Vas a pensar, vas a indagar dentro de ti eh, acerca de tu vida, acerca de tus relaciones, porque todo está conectado y siento que bueno, tú que est estudias en Ayayén, estamos conectados una cosa con otra. A veces sí, sí. algo que nos puede estar frenando a manifestar quizás la, las cosas que soñamos es una, una relación que nos está pesando, nos, nos está, estamos dirigiendo toda nuestra energía a mantener una relación que duele mucho, en vez de poner esa energía en un lugar de expansión y de crecimiento para nosotros. A veces quizás nuestra salud también, toda la energía que el cuerpo requiere para recuperarse, también estás usando toda esa energía en este lugar que te está costando quizás tu área de finanzas. Entonces somos seres tan integrales que necesitamos conectar una cosa con otra porque un proceso emocional puede estar frenando un proceso de tus sueños, un proceso financiero, un proceso de... Es como todo está tan conectado que hay que, que tener un balance que es una sola cosa y como que ¿por qué no me pasa? y hago todo y nada me funciona y es como no porque quizás hay algo más que te está jalando o que tú mismo no te has dado cuenta o no has concientizado para que puedas desbloquear ese siguiente nivel que tú quieres y, y
1: doy fe de eso porque yo tengo un vision board básicamente ya me he hecho manifestadora experta <risa> entre journaling y otras cosas, trabajo interno, terapia, que lo menciono mucho en el podcast porque creo que son bases fundamentales, eh, yo creo mucho en eso, así que yo creo que la gente tiene que conocer estas herramientas para conseguir sus sueños y hay algo que no puedo manifestar de mi, de mi vision board, entonces yo estoy como todos los días preguntándome dónde está eso, la la, exacto, la resistencia. Yo digo, ¿por qué tengo resistencia en eso? Porque si yo te muestro mi vision board, es como que tengo 10 cosas y ya hice 7. Wow.
0: El podcast
1: es número 8 y me faltan 2. Que Yay. yo digo, ¿dónde está la resistencia? Pero pues, en su momento también, las cosas siempre pasan en el momento indicado. Así que espero encontrar esa resistencia pronto. ¿Sentiste que tuviste en el proceso de sacar el libro? Porque no todos. Todos podemos hacer journaling, pero no todos somos escritores. ¿Y sentiste algún proceso de resistencia en el libro? ¿Habían momentos que vos decías, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea,
0: ¿quién soy yo? ¿Esos momentos de bajón? Bueno, yo decidí... Yo siempre como que había escrito... En el 2017, recuerdo, escribí, voy a, voy a hacer un libro bestseller. Y es muy curioso porque en estos días conseguí ese cuaderno. Bien. Y yo, ok, no me recordaba que yo había escrito esto y el, el cuaderno es del 2017. <risa> Y cuando decidí empezar a escribirlo fue después de que naciera mi hijo. Sí. El libro se llama El amor de mi vida soy yo, porque ahí fue como un momento donde o sea, era como que yo siempre tenía ese nombre, pero tenía dudas. Cuando tú eres mamá, experimentas todo esto de como que todo es para el bebé, ¿no? Uh -huh. Y es como, yo necesito volver a mí, porque si yo estoy bien, yo también puedo darle todo el bienestar a mi hijo, ¿no? Y hay como que este dilema de que tiene que ser todo por los demás, o todo es por tus hijos, o todo es por tu pareja, o esa persona es el amor de tu vida, cuando es como que no, yo soy primero hoy, mañana y siempre. Y yo intencionalmente empecé a escribir, lo hice muy genuino, o sea, yo como que no tenía como un resultado específico, o me enfoqué y lo voy a hacer como que demasiado como que estructurada, porque siento que a veces eso no me funciona tanto porque me autosaboteo, lo quiero ser perfecto y quiero terminarlo exactamente en esta fecha, sí me pongo como que un límite, pero soy flexible dentro de eso, porque me conozco, y es como que me da más, me da más resistencia y mucho más como, mm, no sé si lo voy a hacer y puedo dudar, yo simplemente voy a fluir porque este es un proyecto que tarda tiempo, o sea, es un libro, uh -huh. y voy a darme el permiso de fluir, el año pasado, en el 2022, voy a decir 2022, fue cuando dije, ok, ahora sí me quiero enfocar y poner esto algo muy, muy en serio. Y sí, como que todas las mañanas me paraba dos horas antes que mi hijo se parara y ese es mi momento más creativo. Eso es voluntad también. Sí, y yo intencionalmente me paraba y yo lloraba. Recuerdo que yo escribía y lloraba, yo decía, yo, no puede ser, yo escribí esto. ¿qué es esto? <risa> o sea, era como que, wow, qué mágico porque era como que lo estaba escribiendo también para mí y entonces yo seguía y, y era tan bonito la experiencia que, que tenía mientras lo escribía que yo no quería parar, era como que quiero tener esta dosis todas las mañanas me hace muy feliz y me llena muchísimo y si sí, habían días que quizás estaba más cansada, no siempre es igual pero la verdad siento que en el proceso no tuve resistencia sino cuando ya el momento de lanzarlo oh. ahí sí fue como, recuerdo que como ok ya viene la fecha, el lo voy a lanzar me enfermaba, me daba gripe me daba y yo decía wow y claro, yo lo hablaba en ese momento con mi terapista y era, era 100% resistencia porque escribir un libro es, es literal abrir tu corazón y como que esto es lo que soy, es demasiada vulnerabilidad. Y es como, ok, eso, ser vulnerable da mucho miedo, pero en realidad es de valientes. Como tú tienes miedo porque estás siendo muy, muy vulnerable, todo lo que estás contando ahí son historias tuyas, personales, y no todo el mundo se atreve hacerlo. a abrir su corazón de esa manera y lanzar un libro,
1: más cuando es, como decís, de experiencias personales, donde estás, hay gente buena, hay gente mala, y hay gente que pues, no hace comentarios acertados, y es ahí cuando nos vienen esos miedos, hablando de resistencia, yo esta semana igual, perdí la voz, si, a, recuperé mi voz ayer básicamente, wow. y yo decía, est, o sea, estoy a punto de cumplir un sueño, y no puede ser que, que me esté pasando esto, pero es como vos decís, una vez más, la resistencia, Quería notar algo, eh, siempre escucho que cuando los bebés, yo no soy mamá, pero las personas que conozco, amigas, dicen que cuando tienen el bebé ahí, cuando nace, pues hay depresiones, pero también es un punto donde dicen, wow, lo puedo todo, soy superwoman, y creo que vos, no sé, vos pensás que eso que escribías dos horas antes de que tu bebé se despierte era como terapéutico para vos?
0: 100%, sí. ¿Te hizo más difícil, sí. te hizo más fácil la temporada posparto? Para, para, yo siento que el posparto fue bastante difícil para mí. Yo, yo sí siento que fue un momento, wow, demasiado. Era muy vulnerable y es como que tu hijo te muestra todas las cosas que aún necesitas trabajar, soltar el control, no tienes control de muchísimas cosas, o sea, de, de, dentro de tu vida, como antes que no eres mamá, tienes mucho más control de decisiones, hay veces que no duermes porque... El bebé se siente mal, le duele la barriga, si le da fiebre. Hay tantas cosas que se salen dentro de tu control que al principio es muy frustrante. Porque es como que, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y, y, y sí, o sea, a mí me dieron en dos oportunidades ataques de pánico porque era, era, era muy difícil como todo este proceso que creo que no se habla suficiente cuando eres mamá. Y es como, sí, hay una parte hermosa y sientes un amor y puedes llorar de amor porque es tanta pureza. Al mismo tiempo también es... Es, es, es un proceso bastante difícil porque sí, es como estás peleando con tu vieja versión porque no, no sabes todo lo nuevo que viene en esta nueva versión, que ahora es como que, wow, sí, te sientes, te sientes increíble, como que diste una vida, o sea, si lo ves en esa perspectiva, tenías dos corazoncitos dentro de ti y todo el proceso que, que, requerías, que requiere ser mamá, es hermoso, pero sí es retador, sí es retador, oh. no es como... Algo como fácil. que hay tan fácil y como que... No, hay, ¿Hay mamás que se les da más fácil que otras? Cada, 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 cada experiencia sí, es diferente. Cada, pero para mí no lo fue. O sea, para mí fue como... ¡Wow! Fue muy difícil y bueno, yo no sé, pobre mi esposa, la verdad. Pero mira, lo, 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 <risa> porque... escri lo
1: escribiste todo y ahora tú eres un best-seller. Best sí. Quiero saber, porque ella también tiene un diario de manifestación. ¿Es como una secuela del libro? ¿Es algo que nace a raíz de que es una herramienta muy importante para
0: vos en tu vida? Sí, el diario de sueños y gratitud, ay, también es otro de mis bebés, sí, yo primero lancé el diario, pero yo estaba como que trabajando en ambos a la vez, yo antes hacía asesorías y tenía como más programas y yo decidí como soltar todo para enfocarme en el diario, en el libro al 100%, y yo lancé primero el diario, ya estaba listo, sin embargo el libro es como ese antes para tú conectar con tu propósito, Yeah. es como ok, tengo el diario pero no sé cuál es mi propósito no sé hacia dónde voy, no sé realmente qué quiero en mi vida entonces primero necesitas el libro y ahí vas a conectar con muchas preguntas de autoconocimiento y muchas historias donde se te vas a relacionar conmigo porque yo siento que somos muy diferentes pero muy iguales en muchas cosas y ahí es como que ah ok, esto es lo que soy esto es lo que me da miedo porque también hacemos como que check in de tus emociones yo practico como que con estas cuatro emociones que son de possibility management mm. eh, tristeza, miedo, alegría y rabia, entonces okay. como que cuando vas indagando con esas cuatro emociones es como vas también conectando con muchas partes de ti, como que ah, esto es lo que más enojo me da o esto es lo que más me cuesta y yo me di cuenta de parte de mi propósito eran muchas cosas que me costaban Total. entonces como que claro lo estás trabajando tanto y ves tantas posibilidades dentro de tantas áreas de, dentro de ese mismo lugar que dices, wow, ok, esto es lo que más quiero decirle a los demás porque fue algo que a mí me costó.
1: Quiero hacerte una pregunta importante. Eh, Tenías muchas herramientas como la escritura y otras cosas que, en las que vos crees. ¿Crees que te hicieron el proceso de emigrar más fácil? Porque el emigrar es rudo. Podemos tener buenas herramientas y todo, pero cada uno tiene su experiencia y aunque queremos a veces ser positivos y llevarlo de la mejor forma, Siempre tiene sus
0: dificultades. ¿Cuáles fueron esas que se te presentaron a vos? Yo cuando me mudé, puedo decir que fue más difícil de Venezuela a Panamá que uh -huh. de Panamá a Venezuela, porque obviamente es como mi segunda migración. Cuando llegué a Panamá fue muy duro, 100%, porque bueno, yo tenía 20 años. Y hablando el momento. mismo idioma. Porque a veces la gente dice que acá el problema es el idioma. El idioma, exacto, te sientes un Pero, poco más solo. Pero sí, yo creo que cuando yo llegaba a mi casa y no escuchaba a mis perritos, no escuchaba la risa de mi hermana o no escuchaba, sí, como que el sonido que había y era tanto silencio, wow, eso me hacía mucho shock. Como que, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? O sea, es como que sientes que a dónde pertenezco, te sientes perdido. Y eso sí me pasó muchas veces y bueno, yo intentaba distraerme porque obviamente... No quería sentir el miedo de estar sola ahí, pero les puedo decir que es mejor que sientan el miedo. Como que siente la incomodidad de estar en ese lugar y escucha la información que esa incomodidad tiene para ti. Porque yo siento que ese mismo miedo de migrar tiene un montón de información que te puede guiar hacia cuáles son las mejores decisiones para ti. Es incómodo, pero yo como yo lo hice y no lo volvería a hacer, es Darme el permiso de sentir esa incomodidad Porque yo quería salir ¿A dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cómo me distraigo? Y bueno, empezaba la universidad Y bueno, salía con, con los que conocía Y empezaba a conocer personas Y fue divertido al principio Pero sí, cuando llegaba a mi casa Y había tanta soledad y tanto silencio Pero al mismo tiempo aprendí muchísimo Porque bueno, esa fue la primera vez que salí de mi casa Vivía con mis papás y me mudé de país mm -hmm. Y salí de mi casa Y también siento que para mí fue una bendición Porque maduré un montón
1: o sea, Total. ya como
0: que ya no dependes de nadie, ya dependes 100% de ti, de que puedas comer, de que puedas o sea, hacer lo que sea que hagas, eres tú Total.
1: Claro, todavía
0: no, no era responsable financieramente porque todavía <risa> mis papás me pagaban la universidad Pero sí, yo no sabía cocinar, yo no sabía lavar, yo no sabía limpiar, yo no hacía nada Era como que, ok, y yo me recuerdo que yo le decía, mamá, ¿por qué tú no me enseñaste nada de estas cosas? Estoy aquí en modo supervivencia, no sé cómo hacer nada y, pero sí, fue como que wow, estoy aprendiendo a yo poder hacerme cargo de mí y eso y es eso muy muy hermoso,
1: 100% eso es muy importante y la verdad que yo pasé, no por algo así porque pues sí, vivía con mi mamá, migré básicamente con mi mamá entonces pues ella me ha ayudado un montón pero entiendo que en otros aspectos que vos sentís, te sentías hasta inútil pero lo importante es siempre tratar de darle la vuelta Caterine, algo que le querrás decir a la gente que se, el capítulo es totalmente inspirador, me encanta que hayamos compartido todo esto del journaling, de escribir, porque yo creo en eso y es algo que me encanta compartir con la gente. Entonces, algún tip que haya
0: hecho tu migración un poquito más fácil. Para mí, bueno, saber que yo tomé la decisión de migrar, como... Sentía que eso me daba el poder, porque a veces como que somos víctimas de nuestras propias decisiones, y cuando yo digo, yo elegí esto, mi poder volvía a mí, es como que, ah, yo lo elegí, entonces, como yo lo elegí, ¿qué puedo hacer con lo que tengo en este momento? ¿Qué puedo, qué, qué cosas puedo cambiar? En vez de quizás estar en la queja, también como oídos sordos porque creo que muchas veces cuando migramos y nos juntamos con otros migrantes ellos pueden quejarse de no es que sí aquí es duro aquí es difícil aquí es todo esto pero cuál es la historia que tú te quieres contar Exacto. cómo quieres que sea tu experiencia si dejas de escuchar todo el ruido de afuera y todas las experiencias de afuera y empiezas a escuchar tu voz interior de cómo yo quiero que sea esta experiencia de emigrar, las cosas pueden ser diferentes para ti.
1: Es muy cierto eso. La historia que te cuentas cambia todo, la perspectiva, el panorama. Caterina, muchas gracias por haber venido al podcast. Me encanta haberte tenido. Eh, es un tema muy importante. Eh, me encanta tu contenido en redes sociales. Pero quiero que invites vos con tu voz, a la gente, a ver dónde te pueden seguir, dónde pueden comprar tu libro. Me encanta que tengas tantas herramientas y ejercicios para encontrar con
0: uno mismo y obviamente el diario. Sí, bueno, mi, mi Instagram es by Perez, uh -huh. y mi página web es bycatherinepérez.net y 100% siento que el libro, tanto el libro como el diario, son dos herramientas de mucho autoconocimiento para salir de la víctima básicamente y empezar a ser responsable de tu vida y tú crear tu propia realidad me encanta, eh, vamos a dejar todos los links de igual manera en la cajita de
1: descripción, eh, ya sea en cualquier plataforma en la que nos estén viendo o escuchando, nuevamente muchísimas gracias por venir ustedes síganos en Instagram suscríbanse en YouTube o nos dejan un review en su plataforma de podcast favorita, esto fue Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast Gracias por ver o escuchar este episodio. Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita. Para más información, entra a ni, muy muy, ni y síguenos en Instagram en ni, muy muy, ni podcast.